Markus. Hej Martina. Välkommen till dig som hör på. Du hör på podcasten Bara bra. och eh, idag så ska det handla om dig Marius och ditt liv. Vem så? Ja. Vi har blivit spurt om vi inte kan lägga någon episoder, två mm. då för att vara nöjaktig. Eh, Upp till flera faktiskt. Ja. Vi har ikke så många personligheter så vet jag vet. Inte sist jag checkar. Nej, för vi ska eller vi har spelat in en episode som mm. handlar om mig och jag är er ju då Martine, min historia och idag har vi kommit till dig. Ska vi bli lite bättre känt med med dig och vem vem du är. Er. Mm. Mm. Vi har ju snackat en stund om detta. Altså disse historiepoddene våre, fordi at vi begge to, hvert fall jeg, kjenner at jeg selv er griselei av min egen historie, på sätt og vis. Ikke sånn, for oh, det er så vondt å kjenne på, jeg vil flykte, eller jeg vil bort fra det. Men mer litt sånn, jeg kan jo, kan jo min historie så godt, på sätt og vis. Altså, jeg bruker den jo hele tiden i jobb, og har mye foredrag og, og litt sånn, så jeg har... Um, faktiskt då och det här är er ju fortalt jag och snacka lite med dig om det. Jag har uh, spurt en av um, en av våra uh, aktiv engagerade frivillige Inkeri. Mm-hmm. Jag kan name droppa hur. Shout out. Shout out. Eh uh, är ju är ju på många mått blivit en färgklatt i i mitt liv. Um, och jag har jag spurtade det släppte hur på melding för uh, ganska många veckor sedan sån. Uh, Vad Vad ska jag göra med det här? Vad är det som är er intressant med min historia? För att jag har, har lust att prova att fortälla kanske någon dryp från min historia som är er lite eh, inte mer privat, men lite mer personlig, lite närmare än det vanligtvis kanske gör för att det är er en del av jobben min och det går lite på autopilot. Och Inkeri är er ett kreativt fyrverkeri som jag upplever är er god på å utvärdera sig själv bland annat och hur bringer fram ett rant i mig. Eh jag får lust att vara sånt som hur lite lite mindre filter och lite mer till stede och lite där. så jag har mellan lite med hur då och fått någon sån inspel som jag tänker att jag ska pröva och se si nog om och pröva och se si nog om hur det har varit för min del. men jag har ju ingen fasit. Min mamma lever jo ikke. Hun døde i 2005. Og akkurat i dag, når vi spiller inn dette, som gjør at det kanskje er litt, er litt ekstra satt ut, tror jeg, for jeg, min bestefar sendte mig en melding i dag veldig tidlig, når jeg var kommet på jobb, og så stå, skrev han med all kjærlighet det går an, så skriver han på en melding, minnedag, hjerte, hjerte, hjerte. Og så tar det med et minut, hvor jeg blir litt sånn, ja, verdenhet, altså har det rabla helt, liksom. Er det, hva har skjedd nå? Før det går opp for meg, det er jo, det ville jo vært mamma sin bursdag i dag. Eller det var mamma sin bursdag 3. juni. Og da var det sånn, oi, shit. Og da begynner jo hvertfall jeg å tenke, sånn som jeg tror mange gjør, å, gammel hadde hun da, i, det, I mitt tilfelle blitt i dag. Så hun hadde jo faktisk blitt 55. Uh, og da blir det enda nærmere at, oj, nu er det uh, 14 og et halvt da, år siden hun døde. Mm. Um, og hadde jo ikke vært for at hun døde når hun gjorde det, så er ikke jeg sikker på om jeg hadde vært her i dag. Og da mener jeg ikke på en sånn, det hadde gått åt dundas med mig, Men uh, jeg var jo hennes lille hjelper, 
jag brukar begreppet medavhängig om mig själv. Jag har aldrig kallat andra det, i vart fall inte sån stämpla andra som det. Jag känner mig väldigt hemma i det begreppet. mitt liv, mina känslor, min vardag handlar om hur mm. och hur hur var och vad hur trängte först och främst. Och jag blev efter en del år så blev jag blind för vad som kanske handlar om vad jag trängte eller hade lust till. Så jag ska pröva och gå gå lite in där, pröva landa lite in på den flystripa som faktiskt handlar om hvordan har det varit och hvordan kan det vara att vara Marius idag mm. som kanske inte jag känner väl kanske att det är er väldigt mindre polerat än än det intrycket kan vara hos en del då. Jag är er ju flink på att smile, jag är er ju flink på att vara klovn och jag är er flink på att vara hjälper. Og det tror jag visas ganska gott på utsida. Och så är er lite mindre flink på att vara tydlig på hvor hur sliten tror jag. Jag kan faktiskt vara på insida och hur hur många demoner som kan vara där. Men är ju den är på grund av det jag har upplevt. Mm. Tänker jag. Så är er det en pappa som lever och är er bestefrölder som lever. Jag vet inte om mina bestefrölder upptagar podcast. Jag vet att min pappa har gjort det. Eh och jag vet att vi i min lilla familj kan ha olika perspektiv och uppfattningar av hurdan situationen har varit. Uh, og jeg tror til og med at uh, jeg kan si at vi har nok noen uenigheter om uh, hvor mye enkelt individer har varit en del av situationen og kunne gjort noe og ikke gjort noe. Ja. Uh, og for mig så handler ikke det om skyld eller ansvar, det er bare en sånn, sånn var det noe, en gang. Så vilken retning ska vi starta? Ska vi starta med Maris idag eller ska vi starta med med Binnelsen? Kan vi inte starta med den lilla kiden som hade bollklipp på ett eller annat Ja, du var väldigt söt. Kan vara självbesöt, men det behöver ju inte vara med bollklipp. Men det är er in igen nu då. Ja. Sett. Mm. Nej, starta med Binnelsen. Uh, Marius snart 35. Det är er bursdag i mitten slutet av juli. Uh, så jag blev född i 1984. Och uh, utifrån det jeg har blivit fortalt så er det, det finns någon oenighet om hvor planlagt den graviditeten var. Eh, der där jeg alltid upplevt att kanske mamma och pappa hade lite olika infallsvinklar. Eh, ikke på hvor önskad jeg var, men mer lite om på hvor planlagt var det nog egentligen. Eh, jeg kom till världen. Eh, mamma var akkurat fyllt 20 och pappa var 12 år äldre. Eh, Och dem vet jag i hvert fall bodde sammen til att jeg var runt ett år. Eh, og jeg vet att jeg hade kolik i seks måneder, og at det eneste som roet mig ned, det var att sove i bilen på natta med bilen på tomgang. Så jeg har liksom alltid blitt fortalt at jeg var dyr i drift fra tidlig av. Eh, tydeligvis heller da, ikke så klimavennlig. Klimavennlig, nei. Sånn kan jeg jo forstå nu. Jeg tror så vidt jeg vet at jeg og mamma etter hvert flyttet inn i en leilighet som bestefar eller bestemor og bestefar eide. Og så der tror jeg kaoset startet. Det hadde foregått ting før også. Mamma hadde vel med sig noen opplevelser fra tenåringsalder som ikke handlet om hjemme hos bestemor og bestefar, men som ting som skedde utenfor rätt och rätt som satt igång en del ting hos hur. Och 
en av hennes måter att hantera verden, livet, følelser på, sånn som hun hvertfall har fortalt av var uh, rusmidler. Uh, så rusing og festing og nysgjerrig på livet, uh, liksom noe jeg kan huske fra jeg var liten. Um, og den nysgjerrigheten, eller behovet for å døve, eller behovet for å ha det gøy å oppleve, og ikke, sant, være, ikke bare være 21 år uh, med en baby, men også være 21 år, Det behovet tror jeg kom ganske fort igen når hun flyttet for sig selv med mig. Um, og så går det ganske mange år hvor jeg har små glimt og øyeblikk av slåsskamper. Det er mye kaos, det er mye folk. Um, og det er et sett med besteforeldre som er der så mye de kan hele tiden, og som gjør så godt de kan både for barnebarnet sitt og datteren sitt. Um, Men det er, det er mye kaos, og det er mye vondt. Uh, og den eneste jeg liksom følte at jeg kunne stole på var Rambo, som var en uh, to år gammel sjefervalp, langhåret sjefervalp, som var uh, min aller, aller, aller beste venn. Uh, og som hver gang jeg var redd eller lei mig eller noe sånt, så liksom satte den seg inn til meg og liksom lænet seg mot mig litt sånn, jeg har det på en måte. Så, så han er jo liksom en sånn trygghet fra, fra barndommen av da så er det jo et forhold som mamma er i som ikke er bra i det hele tatt og som stort sett består av ja, for min del så er det noen glimt av en man som har klatret opp i femte etasje brandstigen på utsida og skal til å bruke en hammer for å slå seg inn vinduet på, på stua midt på natta han er full han har en del våp Men, altså, det, det er mye trusler om vold, og det er mye vold som, som jeg har vært vittne til. Um, og jeg husker at jeg har ved et par anledninger blitt forlatt i ganske mange, mange timer, innelåst på mitt eget rum blant annet. Uh, mamma var bortreist og jobbet som modell, uh, mens han da skulle være hjemme og passe på mig og det, jeg var jo ikke hans barn, og han var jo ikke tilregnelig til å passe på barn. Um, så det er mye sånn tidlig barndom som handler om to verdener, har jeg vel etter hvert funnet ut. Mye på en side utrygghet, rotløshet, usikkerhet, skummert, vold, kraftig, menn som slåss, menn som er sint, men hvor det også er en mamma som som gir klem og gir kos og, og altså, prøver å dekke overalt på et eller annet sett. Mens den andre biten er trygge, forutsigbare besteforeldre hvor det er hyttetur og det er eh, trygg seng, det er alltid noen voksne hvis man våkner på natta har marit, altså alt sånt. Um, så, så det er en sånn uh, jeg føler noen ganger at jeg har vokst opp i to ulike verdener. Uh, en veldig kaotisk og en veldig fin og blank og, og stille og rolig og trygg verden. Mm. Rett og slett. Og så er det jo barnehage og eh, alle de tingene der. Jeg har både gått hos en privat dagmamma som var, eh, som jeg tror gjorde alt over all forventning. Altså passet på og tog vare på mig når jeg ikke blev hentet. Eh, lagde ikke kaos. Altså styret og ordnet rundt mig uten at jeg visste det helt. Men som var veldig streng da. Og ekstremt streng. Spesielt rundt lunsj. Husker jeg, det var aldrig lov med nougat i bortsett fra en skive på fredag. 
Og vi måtte lære å spille piano, og det å skulle sitte stille, for eksempel, det var, hun var opptatt av sånn manera. Mm. Ja, veldig opptatt av det. Um, uh, og hun var veldig glad i mamma, sånn som jeg kan huske det. Um, men også da å gå i storbarnehage, uh, og gjentagende ganger få beskjed rundt sånn mattid og sånn, når jeg satt med sammen, jeg satt med ofte sammen med de voksne. Jeg synes, i hvert fall som barn, og egentlig som ungdom, at det alltid har vært vanskelig å connecte med mine jevnaldrene. Um, og jo mer jeg har vært barneskole, og spesielt tenåring, så har jeg følt mer på den, de er så barnslig. Altså, de er opptatt av sånne ting som jeg ikke er opptatt av, på en måte. Eller ting jeg var opptatt av for to år siden, er de opptatt av nu. Sånn tror jeg jeg følte det som barn også. Sånn jeg har mye gjennom barnehagen fått høre, gå og lek med de andre barna. Altså, du, du, du skal jo være barn. Gå og være barn. Mm. Og det har jeg til dags dato fortsatt ikke funnet ut Hva er, er, er fasitsvaret på det? Hvordan er man barn? Ja, men du skal gå og leke, for det er det barn skal gjøre. Ja, men hvordan leker man riktig som barn? Eh, og det er vel blitt mer og mer opptatt av, fordi at det, det gir mig noen svar på hvorfor jeg er utrygg eller usikker på noen deler av mig selv i dag. Det er stadig leit etter det der øh, behovet for å bli bekreftet at Ja, men som 35 så ska man vara sån. Mm. Men det det, det finns ingen fasit. men jag vill ha den fasiten. Jag trenger den fasiten på något sätt. Mm. så därför så tidigt av så hade jag någon sån långsiktiga mål som jag då tänkte att var visst jag bara gör sån och sån och sån så är er det normalt. och så har jag ju felat där och det kan jag se si lite om efter på men Som barn så var jeg opptatt av mamman min elsket mig Og jeg elsket mamman min. Og likevel så var det mamma som gjorde mig mest vondt. Men det var liksom normalt. Er det noe du tenker i dag? Eller tenkte du det den gangen også? At hun gjorde deg vondt? Den gangen så tror jeg ingen i verden kunne fått mig til å se at mamma gjorde mig noe vondt. Nei. Altså, det er en helt utenkelig tanke. Kan jeg spørre hvor, altså, når du kom til den erkjennelsen, om man kan kalle det det? Eller når du på en måte ville, ja. hva skal man si, akseptere eller våge å se? Eller? Ja, jeg, jeg tror nesten, ja, jeg var nok, uh, jeg tror jeg var passert 18-19 kanskje, før jeg første gang aksepterte Ja, för det för mig så handlar det nog om accept. Acceptera ja. det att att hur som är försvaret så hårt alltså villigt att offra hela mitt liv, hur er också den som har gett mig eller som kan ge mig mest smärta. Så jag tror jag faktiskt var var ung vuxen för för jag klarade att acceptera det. Men det är er först i senare ja, 8-9-10 år att jag har klart att känna på det. ut nå har dålig samvittighet, mm. altså uten skam på en måte. Det er gjenkjennbart for mig, og det er sikkert mange som hører på mm. som kan kjenne seg igjen i det. det, det ja, jeg, jeg ble ung voksen og, og måtte gå på noen trøkker selv først og begynne hele den hvorfor, og hvem kunne kanskje ha gjort noe annerledes og ja, så, så, så det er et eller med eh, om ikke, jeg har aldri hatt behov for skyldplassering, men sånn 
och placera lite ballen hvor den hör hemma eller på riktig i riktig kasse. I vart fall ikke hos dig. Nej, alltså det är er nog med det. Lille Marius med bollklipp har ju ikke... han har ju inte utfört uh, vonting mot sig själv och gitt sig själv de drömmarna. Nej. Det är er trant med det. Mm. Um, nej så det är er, barndom för mig är er en lite sån det er mycket passe på. Uh, um, men på en måte dys, forutsigbar dysfunktionellt tror jag går han upp mot att se. Ehm att ja, från då var han vad blir det? Blir ju väldigt markant när jag första gången flyttade hem till Bestemor var permanent uh, för en längre period och det var uh, våren 1993. Uh, og for de som ikke husker når du var født 1984 <laughs> ja. så da var jeg jo 6-7-8 ja, meg 9 år da mm. så det var liksom 8 år før jeg første gang permanent flyttet til Bestemor Bestevær uh, før det så har jeg bodd litt hos Bestemor Bestevær jeg har bodd et, nesten et halvt år hos min uh, siste barnehagetante ja. uh, rett og slett fordi at bestefar hadde jobb i Oslo og ukependlet til, mm. frem og tilbake, bestemor var i full jobb så det var Det var umuligt att få det akkurat da og bo hjem til dem. Um, men uh, det var jo en overdose hjemme hos oss som på var utløsende årsak og som var utløsende årsak til at det blev fattet også et vedtak om flytting. Uh, før det så har det varit uh, lite bekymringsmeldinger mest fra politi uh, og en behandler som mamma hade. Um, men det har liksom varit ja lite uppföljning och ting går bra man är er i kontakt med familjen alltså lite sånt jag har inte visst om det så mitt första möte var med uttryckande eh, barnvärnsvakt som då var samma med politi och ambulans och eh, det är er någon drev genupplivning av en man eh, på på bokstavligt talat i dörrkarmen våres och eh, då flyttade jag till Västerås och fick på att mamma var sjuk eh, och att hur jag inte kunde bo med hur Var det dine besteforeldre som fortalte deg det? Eller var det noen andre? Åh, jeg er litt usikker, men jeg husker veldig tydelig at bestemor Vestvær fortalte det på et eller annet tidspunkt. Mm. Um, sånn at det er nok et, opp, det opplevelsen jeg sitter igjen med er at det er dem som har fått det ansvaret, på en måte. Mm. Um, Hvor mye snakket dere om ting? Nej, veldig lite. Uh, eller vi snakkar om om uh, praktiska ting uh, men väldigt lite om sån følelsesmessig ting och tang och uh, det är er väl lite sån jag tror det är er sån i många familjer som är er pårörande att vi har och uh, det är er ju sån som egentligen aldrig ändras på sätt och vis att vi har alltid varit god på att snakka om de praktiska tingen och finna lösningar och sån lite dåligare på sån emotionella vad står vi i vad känner vi på grejer det, det har vi prövat undgå. Så det blev mycket sån mamma är er sjuk och har en sjukdom som gör att hur inte får ta vare på det. Nu ska hur resa bort uh, för att bli frisk. Ja, hur lång tid tar det? Nej, det kan vara upp till to år. Det vet vi inte. Uh, och så blev det ju. Så mamma drog på renovangen uh, rätt efter sommaren 1993. Uh, og och 
så vet jag ju då i efterkant att det var ju en dialog mellan barnvärn och mamma och det var ju en frivillig placering och og... Det är er väl inte alla som vet vad renovangen är. Er. Nej, renovangen är er, uh, fortsatt en dag i dag ett så kallt terapeutiskt samfund som driver da med rusbehandling. Uh, den gången så var det behandling i 18 månader. Mm. Mamma bodde där uppe, det är er i Rendalen, uh, uppe på fjellet. Uh, nydlig, fantastisk fint sted för mig i mitt hode. Mm. förstår och kan förstå gott att det att vara 18 månader eller 12 månader som det är er idag då där uppe kan vara tøft hvis du ikke är er så glad i skog og mark på matte. Det är er jo mitt på snöfjället. Ja. men hur drog ju dit? Jag bodde hos Bessmer Westfar och det är er på många måter de to åren då är er på en sida någon av de mest stabile förutsigbara vardagsåren för min del sån med tanke på vuxna människor runt. det är er samtidigt nog två av de kipaste åren som har varit för mig utvecklingsmässigt. För det blev ju kämpt att mamma var rusavhängig, att mamma var i rusbehandling. Eftervärt så fick ju jag också förklarat det av mamma. med hjälp av en behandler, av en terapeut på renovangen så fick vi hjälpte till att snacka samman på en väldigt fin måte och då fick jag ju låta spörra om allt och fick svar på allt. Mens i klassesituationen hemma så blev det mer och mer utstötning, mobbing och lite sån trakassering. Mora din narkis och du er en lausunge och alltså den biten där. Og det tror jag tror jag nog att det kunde varit mer härda för eller kanske inte fullt så sårbar för hade det varit att det sitter igen med att jag upplevde att gå från att vara högst på rangstigen alltså superpoppis och ha massa vänner till att plötsligt vara han som var utstött. och det faller för ett barn kan vara ganska kraftig. och i vart fall för min del som heller inte sa något om detta på hembanan för att av en eller annan grund så har jag fått en tanke som liten då att är mot Jeg måtte oppføre meg, være snill og bli og glad for at bestemor og bestefar skulle orke å ha mig boende, for de hadde jo vært så snill og åpnet hjemmet sitt. Og de var jo besteforeldre og skulle jo... De var jo ferdig med å ha barn, har jeg tenkt i mitt hode. Så vet jo jeg i etterkant at de var jo oppnevnt som fosterforeldre, og, og de har jo selv presset på for at jeg skulle flytte sammen med dem. Så ingen må misforstå det, for å si sånn. <laughs> og de fikk heller ikke betalt på måte, de første to årene. Så det, det handler ikke om det, men det jeg har fått for mig på et eller annet tidspunkt at det som var med mamma, at jeg kanskje hadde litt skyld i det, at, at det var noe jeg hadde gjort eller sagt på et eller annet tidspunkt som gjorde at hun måtte reise bort for att bli frisk, altså at jeg hadde noe skyld i at hun hadde blitt syk, og at jeg da måtte oppføre mig og være snill, og være en snill gutt for at bestemor og bestefar skulle orke å ha meg boende. Så det å, å skulle komme hjem til bestemor og bestefar, og si at um, jeg har ingen venner på skolen, så sier de at jeg er en horunge. Um, de sier at uh, mammaen min er farlig, de, de sier at jeg er farlig, at jeg er også kommer til å bli uh, en sånn narkoman. Det, um, det, det var ikke et valg for min del. Så kom det jo frem etter hvert. Uh, og jeg hadde jo en pappa som på en måte alltid har vært der annen helg og en etter dag i uka, men vi har aldri haft Jag har nog aldrig haft ett sånt typ av förhåll. och han var klar i sitt liv, sånt som jag i vart fall förstår det. och så att jag har läst barnvärnsmappa mig och sånt till att bli pappa på fulltid på dagtid då. Da. 
Så jeg hadde vel ingen å fortelle de tingene til, og når da nyheten til slut sprakk, fordi at jeg knakk sammen og fortalte til mamma når jeg var der på besøkshelg, så er jo det en av de første gangene at jeg har opplevd at min mamma, som da var nykter, blev en sånn tigermamma. Og det tror jeg, det er noen sånne øyeblikk som har vært med å forsterke den relation, som vi endte opp med å ha. Mm. Ikke sant? Den der når mammaen din ikke har funka eller ikke har brydd sig om kanskje sånne, akkurat sånne skoleting og lekseting og, og prestasjonsting, fordi at hun da viste seg å ha vært i rusa og, og ustabil, og så fortelle, i hvert fall opplevde jeg sånn, jeg fortalte noe av det, altså jeg var så redd for konsekvensene, for hva, hva har jeg gjort? Jeg må ha gjort noe gærent, og kanskje det er min skyld at hele nyheten om at mamma er på rusbehandling har sprukket, og, altså alt det der, Og så opplever jeg i stedet at mamma blir rasende forbannet på skolen, og hun var plutselig på Bestmål Vestvær, og som ikke hadde oppdaget dette, og hvordan kunne man ikke se si at jeg hadde det sånn, og ja, altså det. Og det er jo noe, det er jo noe jeg kan kjenne igjen i dag, og som voksen, at når min sambor eller kjæresten min blir, eller kollega for den som skjer, eller blir sint på mine vegne, så er det noe som fortsatt betyr enormt mye for meg. Da, det tror jeg jeg må underbygge en sånn tillit og lojalitetsgreie da. Um, så det blev jo de river røskende eleven ut av, ut av det der. Og det endte jo med en flytting av skole, mm. uh, som jo nok er det beste som har skjedd i min barndom, sånn sett da. Men jeg blev jo kjent med en mamma på, på Renangen. Uh, skulle ønske at jeg kunne bo der. Så, så i mitt hode så er det jo når du forteller at du har bodd sammen med mamma din på rusbehandling, så får du en sånn romantisk klissete Hollywood-komediefilmer på en måte, sånn sånn, mm. å, kos og klem, og det er bare, å, det er bare kos og klem hele tiden, og så må jeg minne meg på selv, ja, det kan det at det ikke er sånn hver dag. Um, men ønsket med å bo med henne, ser jeg jo nå, det handler jo, handler jo ikke, altså klart det handler om kjærlighet, men det handler jo også om mitt veldig tidlige kontrollbehov, trygghet, Jo mer kontroll jeg har, jo mer jeg vet, jo øh, bedre har jeg det. Sånn at det var jo, jeg var jo såpass stresset i den toårsperioden mamma var på behandling, at jeg fikk jo konstatert øh, magesår i en alder av 11 øh, på sykehuset, med beskjed om at du er en stresset liten gutte, kanskje på tide å roe ned litt. Men det å skulle ha for mye tid for min del, var jo, betydde jo mer enn nok tid til for mange tanker som da var stressårsaken, bekymringen, rett og slett. Mm. Og så kommer det jo, mamma flytter hjem. Vi lurer barnevernet. Det kan jeg jo i dag si med hånda på hjertet. Vi lurer barnevernet. Hvorfor det? Avtalen, sånn som jeg vet i dag, var at uh, hun skulle komme hjem fra behandling i februar 95. Vi skulle flytte sammen en uke før skolestart i 1995. Hvis mamma holdt seg rusfri, ikke fikk seg en ny kjæreste, og startet på utdanning. Det var liksom sånn, den løslige avtalen I, fra barnevernets side. Så hadde jo hun en etterverdensavtale som sa en del andre ting. Mamma sprakk jo etter tre uker. Um, og det visste du? Jeg visste det. Fordi jeg fikk jo, jeg fikk jo den trygge mammaen min tilbake. Når mamma ruset seg, så visste jeg hvem Ingrid var. Når mamma ikke ruset seg, eller var nykter i perioder, så var det et større stresselement for min del. For da var så innmari uforutsigbar. 
Altså, hun var helt bananas uforutsigbar når hun ikke ruset seg. Når hun ruset seg eller knasket nok piller, så var mamma stabilt uforutsigbar for min del. Mm. Um, og da kunne jeg liksom forutsi nesten fra dag til dag, og i hvert fall fra uke til uke, hvor hun var hen i opp- og nedtura og... Og en ting er vanlig opp- og nedtura I, med tanke på rus, men hun fikk jo etterhvert diagnosen bipolar. Og det, det hang jo sammen med rusperioder og recepter og sosialstønad og ja, alt det der. Sånn at det, uh, vi prøvde jo å bo sammen, uh, og stort sett fra jeg, var den, ja, fra jeg var 11 til sommeren jeg fylte 14, så bodde jeg et halvt år hos mamma, et halvt år hos bestemor og sånn holdt vi på. Halvt år i slengen. Um, Hvorfor var det bare et halvt år om gangen? Opp- og nedturene gikk på sånne smeller hver sjette måned. Mm. Så i seks måneder, altså fra en sånn, nu er alt fint, motivation til alt mulig mm. er på topp i januar. Når vi da er kommet til juni, så er depression helt inne, og det er en sånn manisk depresjonsgreie. Mm. Og da er det selvmordsforsøk, og det er overdoser, og det er altså full pakke. Um, som da var det, ja, to, tre, fire måneder, og så begynner det å bli bedre, og da vil jo lille Marius flytte hjem igjen, da, for å passe på å ta vare på. Så, så sånn var det slett syklussen. Uh, og med kjærester og vold, og etter hvert som jeg ble større, så begynte jeg å gå imellom eh bynt att trua hennes kärsta med vapen eh alltså ble, var nog på väg på ett tidspunkt till att skli ordentligt ut eh, på en på en mindre sån förnuftig måte. Eh, og och i allt detta så bynner ju ting och sig hos mig. Jag bynner finna ut att jag syns gutta är sötare än jenta. Eh jag bynner och finn eh fluktmåta eller måta att hantera känslor på drikking bland annat og jeg oppdager at jeg har høy toleranse i hvert fall jeg hadde da nu er jeg jo blitt snart 35 du ingenting. men jeg hade väldigt høy toleranse for alkohol kunne drikke ganske mye og det ga en veldig fin følelse oppdager jeg etter hvert tabletter både for at jeg sleit med å sove så jeg fikk innsovningstabletter og sovetabletter fra ganske tidlig av og oppdager mamma sine tabletter altså beroligende Vil du si at du hadde et rusproblem da? Ja, nu i dag så tror jeg, jo, som voksen, så hadde jeg, jeg hadde et problem en periode. Jeg hadde, jeg hadde et sug, jeg hadde et savn. Jeg tror ikke jeg egentlig har sagt det til veldig mange. Jeg fikk jo aldri på en behandling eller hjelp på den måten. Men det, jeg tror jeg har vært helt i grenseland før det har gått av en alarmklokke, og det har blitt satt inn et type barnevernstiltak. Du må reise bort en periode, fordi at du må passes på. Var er det det som skjedde? Nej, men jeg tror det har vært rett på grensen. Det er rett på grensen. Mm. Ja, for hva var det som gjorde det, at det ikke ble sånn? At det gikk bedre, om man kan kalle det det? <laughs> ja. Um, jeg kom ut som homo. Mhm. Jeg fikk enormt mye støtte med mamma i det. Um, dette har jeg fortalt så veldig høyt. Jeg har gjort det i noen sammenhenger. Det som alkohol ga av mestring, altså flukt fra følelser, 
det fant nok jeg tidlig i form av uh, seksuell adferd. Mm. Um, og det gick så pass långt att jag i en period tog betalning från gott vuxna män. Ehm um, jag kände mig inte och kände mig inte missbrukt. Långt därifrån, jag kände kontroll, jag kände jag kände mestring, jag kände flukt från känslor, jag kände att jag var detta var gott och i tillägg kan jag ta pengar för det. Um, men det det resulterade ju i en del år med hemlighåll och skam och en bekymringsmelding fra en psykolog til barnevernet, men saken blev lukket av avsluttet, for det var, det var ingen fare med Marius, og så går det to måneder, så blir saken åpnet igen, fordi at det er nye bekymringsmeldinger, da på noe annet. Men det, det er en sår greie, fordi at på en måte så, jeg skammer meg ikke, men det er samtidig så hemmelig, fordi at det har varit så hemmelig, fordi at det har varit så skamfullt. Men det må kanske snakkes om. Mm. Eh, vi som har, altså en ting er den betalningsbiten, at jeg har aldrig tjent store pengar på dette. Det var mer en sånn, jeg kan ta betalt, så da skal jeg gjøre det. Jeg tror jeg gjorde det med et par stykker. Men, men den der seksuell adferdgreia, <tøk> eh, senest noen når jeg var på tur, så, så sitter man og tuller og liksom har drikkeleka og alt sånt. Så det, har du haft mer enn sånn, x antal sexpartnere? Og jeg, er jo en av dem som føler at jeg har haft extremt mange, med tanke på hvor snill jeg egentlig vil være mot andre mennesker, eller kanskje henger det sammen. Altså, jeg, ja, jeg, vet. jeg, jeg har misbrukt mig selv da, uten at jeg er et misbruks, øh, uten at jeg har utsatt for misbruk, mm. så har jeg med manglende grenser, øh, og med manglende omsorg kanskje fra någon voksne, så har jeg øh, tråkket over grenser som jeg i dag ville sagt til meg selv at, hej, rolig nå. Mm. Jeg synes det er veldig bra at du forteller det. Jo, jeg, jeg, jeg ser jo at du blir litt uh, preget av det nå. Eller ja, for det er... Nå må jeg si det... For i dag er jeg 35. Enn om jeg kunne godt gjøre tilbake, og så bare, nej, 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 nej. Det er godt og fint, og det er ingenting gærent i å ha sex. Um, men du lurer dig selv når du tror dette handler om frigjøringskamp. For det, det handler ikke om frigjøringskamp. Dette handler om flukt. Uh, og det finns andre måter å få hjelp på følelsene sine på. Men, men det, det funker jo der og da. Uh, jeg kan ikke angre heller. Uh, men jeg vet jo, vi vet jo, at de... 12, 13, 14, 15, 16 åringene er der også i dag. Um, og de tar på sig skylda, og de vet at det er, ikke, det er ikke riktig, eller det er ikke bra, men man gör det. Um, og så snakker vi ikke om det. Eller vi snakker om dem, men utelukkende som offer. Og det er vel kanskje noe med det. Jeg har aldrig kjent mig igjen i den, men jeg har kjent mig igjen i, ja, men den eneste som har utsatt mig for det er jo, er jo meg. Uh, Och det är er ju det är er ju nettet. Alltså är er ju är er ju barn av internetets start med Mirk och alla de Ingen som vet vad Mirk är. Er, Nej, så att det är er sån chattesystem. Ja. ja, båten Anna för dem som mm. har hört den låten handlar ju om en sån 
eh, mirk in real life efter en chat kanal på nettet sånt det är er ju eh, det var ju appar det var ju smarttelefoner så att allt detta förriker ju som du avtarte eller är er i vart fall avtarte sex träff baserat på eh, bilder i dålig upplösning eh, och som inte heller var tagit med digital kamera så vi snackar om att folk tog bilder av sig själva och skannade det in och skände det um, og du møtte opp bare på adressa og noen etter hvert da, fra midten av 90-tallet kanskje 98-99 utover begynte jo å ha telefoner som du kunne skrive 160 tegn på um, og jeg holdt på altså sånn over lengre tid hadde kjærester, var utro altså utsatt mig selv da det er jo det jeg ser i dag sant? at jeg har utsatt mig selv for fare samtidig som at den personen har varit där ute varit aktiv i de riktiga ungdomsorganisationerna smilt pent varit elevrådsledare varit tillitselev alla de här tingen är er ju bilde det är er ju det är baksida är faktiskt en gutt som prövar desperat och överleve för han han har jag har provat tre gånger att kutta mig själv jag tycker det är er så vont jag orkar jag klarar inte så det felar jag på sån och det var det jag kände Jeg har prøvd å ta et livet mitt. Det feilet jeg på. Um, og så var jeg for redd for å prøve å ta livet mitt på piller, for jeg var for redd for at det aldrig blev nok. Enligst jeg våkner igjen, da må jeg leve med skammen i det. Og så har jeg jo ikke lyst til det. Jeg er jo dødsangst herfra til avgjøten. Og så har jeg en mamma som jeg må ta vare på. Um, for hvis jeg ikke gjør det, hvis jeg ikke tar vare på mamma, hvem gjør det da? Så jeg tror noe av det som kanske på en måte er sårest i en alder av 35, det er alle dem som har fortalt mig, det er ikke ditt ansvar. For det var ingen andre som tog ansvar. Og så er det alle dem som ikke forstår at måter vi mestrer på genom att sulte oss selv, genom att la oss selv bli gjenstand for å bare bli brukt av andre. Helt frivillig, men rett og slett bli et objekt. La andre få lov til å gjøre hva de vil. Og som igen gjør at vi kanskje fort selv kan gå i fella og bruke andre. Det er liksom en sånn side som ikke blir sett og heller ikke anerkjent. Det blir bare sett ned på, hvis du skjønner. Altså det er en sånn, det å gjøre er feil. Han mestret det ikke riktig en gang. Så, så det er noe med... Stor og sterk og fin, tog alle tillitsvervene, klatret i organisasjonssystemet, overlevde på sex med tilfeldig frivillige, nei frivillige, si, tilfeldig folk rundt omkring, altså, um, flyttet til Oslo, fordi det går åt helsike med mamma mer og mer, så dør hun når alt ser ut med at det skal gå bra. Um, men jeg opprettholder liksom fasaden i noen år til, Og så kommer det der endelige ønsket på nytt igen om att ha et sted, en plass, noe, et fellesskap. Og så blir jo det bar. Um, og når jeg starter bar, så er jo jeg egentlig på et väldigt godt sted i livet. Um, da jeg er gift. Um, for jeg gifter mig jo i en alder av 21. Uh, for jeg finner jo det som jeg tror er, er min drømmemann finner jeg jo, uh, treffer jeg jo på og blir kjent med tre dager efter begravelsen til mamma. Um, og han, han var nok på mange måter min første litt sånn ordentlige uh, kjærlighet. 
det, han har många olika sidor och vi blev skilt men eh, många många fina sidor i min exman absolut eh, och utan han så så vet jag också det hade gått jag tror nog han hållt med mycket upp eh, sån totalt sett eh, de första åren eh, och så började det väl att skranta lite för oss han eh, skulle fant ut att han skulle själv realisera sig, jag skulle själv realisera mig genom att starta bar. så fant vi väl någon olikhet att det vart. Och så ändå ju det där självfølgelig upp med att bli ehm och inte ett ord om han, men det ändå upp med att bli ända en ting är fejle på för det att jag då skiljer mig någon månad före jag fyller 30. Och när jag var liten så skulle jag när jag blev 30, då skulle jag vara gift. Jag skulle ha två barn, jag skulle ha en hund, jag skulle ha garage och hus en bil. Och så går jag fra att ha man, eh, ikke barn, men vi var ju godkänt som fosterföräldrar, vi stod i kö för att få fosterbarn. Alla de här riktige korrekta tingen, to hundar, god jobb begge to. Till att bara men detta går ju ikke. och det tog ju för oss passerade 2-3 år för vi faktiskt skiltes. Og med den skilsmissen så kom vart fick jag rätt lätt en sån total identitetskris grej finna mig själv allt det där och då kom det upp mycket rart som jag uh, ikke hade tänkt på för jag blev utförd av en av våra frivillige som du känner uh, en jul en gång om ja men vem är som vem är du sint på vem skulle du önska ha gjort något mer i din barndom uh, och det satte igång någonting hos mig uh, det var där jag upptagade det och bara någon år sedan nu då Og det er jeg at men jeg kan jo ikke være sint på den måten, for jeg, for mig så er jo sinnet skummelt. Um, og så går jo tiden. Uh, og så er det innemellom sånne dager som i dag, hvor jeg føler at alt er, så f- alt er bra, da. Uh, og så er det samtidig da jeg føler mig kanskje på mitt mest sårbare. Uh, og synes livet egentlig er helt fantastisk samtidig som at jeg er livredd for selve livet uh, og jeg vet ikke om det er fordi at jeg, jeg føler mer og mer på hvor avhengig jeg er av å ha mennesker rundt mig, som jeg kan stole nok på til at jeg kan ramle uh, og så, så jeg er inne i en eller annen sånn oppdagelsesgreie på at okay, jeg blir kanskje aldrig større enn altså følelsene mine blir kanskje aldrig større enn ti år gamle Marius uh, veldig sterk aldrig vært så sterk som da sant? men heller aldrig vært så avhengig av uh, kjærlighet og, og omsorg og, og de, de tøffe folkene å, å være sammen med spille, spille på lag med mm. um, det er et eller annet med det um, og så gir livet noen trøkka så jeg har jo lært mig mye underveis men det, det er litt sånn når vi snakket om det for uh, bare litt i sted og litt sånn ja, men begynner vi med starten eller begynner vi med der du er i dag og så tenker jeg, ja, nu er, er jeg der jeg er i dag men jeg må jo innrømme at jeg har de siste to spesielt siste to årene men siste to-tre årene så tror jeg har lært mer om mig selv og av andre enn det jeg gjorde fra jeg var 15 til jeg var 25. Hvorfor det, tror du? 
Jag tror jag från var 15 till 25 levde i en sån överleve greje. Den mamma levde, jag måste leva för hur jag gjorde de tingen som jag idag ser att inte var förnuftig men som funkar som gjorde att jag hållt mig uppe, ramlade ut av skolan efter vart, provade på nytt, ramlade ut en gång till alltså och sluta i, I på skolan för att ta vare på hur och efter vart avbröt utbildning för att hur döde alltså lite sån den bobbla eh, som som jo också är er nog av grund till bar för att men från jag var 15 till 25 30 eh, eller fram till att jag start var med och starta bar så følte at det var ingen som snakket vår sak. Alle som snakket om de små barnen, eh, stakkars barnen. Jeg har jo aldrig følt mig som en av de stakkars barnen som treng omsorg. Altså, jeg trengte omsorg, men, men, men jeg savnet på en måte de, dem som, ja, sånn som jeg og du da, som var lite aktivister, eller som var litt sånn, på vegne av oss som er 16, og som vi må få lov til å hjelpe våre foreldre, men vi skal ha noen rettigheter. Noen som var engasjerte for vår, vår del. For vi er ikke ni år og søte. Vi er 16 år og litt vanskelige. Sånn at jeg, jeg var vel mye i å overleve, bare klare meg selv. Jeg får til alt greia, litt sånn ovenpå. Og det gjør jo at at jeg fortsatt nok bare et mønster som jeg hadde fra jeg var litt liten gutt. Um, og det har liksom vart frem til, til de siste årene. Sånn at jeg uh, ser jo nu først at jeg, jeg klarer jo ikke å holde ut i lange relationer, um, Fordi at jeg blir, jeg blir så opptatt når det har gått någon år av at nu må det skje noe som gör at dette går å dundas. Mm. Og det kan jo ikke bare være Så det har jeg funnet ut det er en sånn ting som jeg faktisk må ha litt hjelp til, og som jeg, som jeg må be om hjelp til. Mm. Um, og lære meg at, ja, men vi, Martine, vi skal jo kjenne hverandre de neste 20 årene, uh, hvis vi har lyst. Mm. For mig så er det en helt sånn, nei, det går jo ikke. Mm. <laughs> altså, sånne relasjoner, det, det funker så lenge vi jobber på samme sted. Gjør vi ikke det, så har vi ikke noe mer med hverandre å gjøre. Og det, det er en sånn som jeg synes er merkelig. For jeg har jo frem til nu bare jobbet i alltså sånt i, I barbesplatser hvor det har varit relativt få ansatte då under 10. Och likväl så har er jag inte kontakt med någon av dem jag tidigare har varit kollega med. Nej. Är er det rart? Ja. Och jag har jobbat 24 timmar i dygnet på jobb. Och det älskar ju att jobba med mina kollegor. Så, så, så det är er väl det liksom sitter igen med att okej, okay, fucka barndom. Det har gått ganska grejt. men men någon såna var enkelt som sa att man kan ju inte kan du ikke si noe om triggerpunkt eller relationer som utfordrer dig i dag, og det er jo det jeg kjenner. Relasjoner utfordrer meg, punktum. Mm. Um, og det handler nok, tror jeg, uh, eller finner jeg sikkert ut av da, når jeg skal få litt hjelp til å finne ut av det nu, men, men jeg tror nok det handler om en, um, du har snakket om den ensomheten, jeg tror det er en, det er en sånn bunnløs ensomhet som igen har gitt en utrygghet i mig. Uh, og ikke nødvendigvis på om jeg god nok eller verdig nok, for det, det er ikke jeg så opptatt av nå lenger. Jeg blir aldrig bra, altså det blir aldrig godt nok inntifra uh, i mig selv, tror jeg. Og det, det er jo ikke så mye. Men, men det er noe med den usikkerheten på om jeg gir nok. Mm, jeg kjenner meg veldig igjen. Er det jeg legger på bordet, er det nok til at dette er et vennskap, eller er det bare en relation? Mm. Um, 
Och så är er det ju såna nu nu för exempel har jag genom min nuvarande sambor har jag blivit känt med en som nu som jag anser som en av mina allra bästa vänner. Han är er i tillägg homofil. Det har aldrig sett för. Jag har ju lugge med alla manliga homofila vänner. Mm. <laughs> altså, yeah. help me på något sätt för det har ju varit mitt mönster i det miljö. Mm. Och f- bli känt med folk. Mm. Ni av ti har jag ju då lugge med för att bli känt med. Det är er ju heller inte en god måte att stifta vänskap på. Har jag blivit fortart? Väldigt många av oss och de vi snackar med ser ju som vi känner då ser ju att de strever med nettop vänskap också. Mm. Så jag har ju lust att snacka mer om vänskap. Mm. Så Och vänskap är är nog vanskelig. Jag syns vänskap är er jättevanskelig. Det det och ska ju inte cykliggöra på något det och och alltså sån som egentligen helt sån normala konsekvenser, hvis vi kan si det sånn. Jeg mener ikke å liksom sykeliggjøre det, for det, det er ikke noe sykt ved det, men det er noe som, når man ikke har lært det, og ikke, ikke hatt muligheten til å være på den, i barnehagen så ville man sagt, den læringsplattformen, men altså, når man ikke har hatt mulighet til å, å, å beise på leggen da, i barnehage og skole, sant? for det, det var jo ikke rom for det, um, så är er det utfordrande och skulle lära sig när man har passerat i vart fall 20 och kanske 25 och 30 och lära sig de de sociala spelreglerna som är er för vänskap. Är er väldigt god på nätverk. extremt god på det. Vet av massa folk, känner till massa folk. Vänskap väldigt mycket dåligare på. Så så jeg kan det sociala nätverksspelet, men den vänskapsbiten, den har jag aldrig helt lärt. Um, så, så, så det är er nog med um, det är er inte nog sjukt, det var er väldigt märkligt. Jag förstår mm. inte. Det hörs väldigt fint ut att ha barndomsvänner och allt sånt. Och jag tror att det kan se folk där ute uh, som er, har gått på barnskola med och som är er för snäppig ifrån alltså lite sån inemellan som jag tänker lur på dem nu pröva och få kontakten igen eller alltså efter men men jag ser det inte på den måten. Jag har varit inbjudet i två olika reunion till skolan så jag sån varför i all världen det? Mm. Det är er klart att det är er nog bättre men jag bara skönnar inte. Och så ser jag liksom folk på Facebook så här har de fortsatt kontakt. Varför har man det? Hurdan har man det? Hurdan fungerar det? så det, så det är er en sån jag känner mig lite sån rar du mm. <laughs> är bästa betänkelse lite sån sån uh, färsk. Jag tror att tror att många av oss följer oss väldigt rare. Ja. Men är uh, er det vad vill du se si till de andra som sitter uh, sitter där ute då och följer sig likrar som det vi gör om man är er, uh, 12 eller 17 eller 35. Oj. Visst du är er 12 år. Så husk att alla känslor lov. När det är er vont så ska du enten du är er, eh, gutt eller jente eller du definierar det som något helt annat så ska du huska att det och gråta det er lov. Och det är er helt vanligt. Eh, och man kan gråta när man är er ledsen och man kan till och med gråta när man är er glad. 
Och det tror jag man ska huska när man är er 20 och 25 och 35. Um, och så hoppas jag att dem som känner sig igen som kanske är er mycket yngre eller lite yngre törr att öppna sig till kanske en om akkurat de tingene. Um, jeg har faktisk gjort mig en lærdom på at når jeg har det så vondt at jeg tenker at nu dør jeg, eller at det her orker jeg ikke alene, så er det fordi at hodet og kroppen min faktisk prøver å si det her skal du ikke gjøre alene. Og det å da be om hjelp, og hjelp kan være en tekopp, eller en kaffekopp, eller en brus, eller en tur i skogen, eller, eller det kan være en psykolog, eller det kan være en lærer, eller det kan være en trener, eller det kan være en, en barsnakk-chat, eller en telefon, um, gjør det. Um, for jeg har i hvert fall erfart at å ikke gjøre det, gjør at det blir dobbelt så vondt ved neste hjørne igjen. Um, jeg skulle ønske, uten å reklamere for det teleselskapet, så skulle jeg ønske at den reklamen som handler om han mannen, som har, jeg vet ikke om han har kjærlighetssorg, eller depression eller hva som helst, som får meldinger fra kompisene sine på telefon, og de ringer opp og de sender videomeldinger, og kom igen og bli på byen, og nei, bli på hyttetur, nei, bli på skogstur, bli, bli med, bli med, bli med, bli med. Og han liksom blokker alt ute, jeg kjenner mig så godt igen i han, eh, ikke først og fremst som voksen, men sånn hele livet. Litt sånn masse invitasjoner, men jeg kan ikke, av ulike årsaker. Eh, for det her er en hemmelighet på et eller annet. Og det som da til slut sker, er han ene som bare inviterer til sitte stille på tak i ti minutter. Sammen. Punktum. Litt mer sånn. Og kanskje vi som føler oss litt rare, skal noen ganger prøve å være den som inviterer någon andre til att sitte stille på taket sammen med oss. Fordi at vi selv trenger å sitte stille sammen med noen. Um, det skulle jeg ønske at jeg lærte tidligere, og så håper jeg at jeg, nå når jeg vet noe om det, at jeg kan gjøre det litt mer selv. Være litt snillere med mig selv også. Um, for det er så innmari mye håp da. Det er så mange muligheter. Um, det kan gå til at jeg om to år synes livet er et forbasket møl. Og det kan gå til at jeg har gått på en vegg og er uføretrygda, eller har, altså Gud vet da, vet, hva vet nu jeg, men akkurat nu så er det ganske bra. Og av en eller annen grunn så er det sånn at når man har det veldig bra, så har kroppen, hvertfall kroppen min og hjernen min, har en tendens som da er du klar for att motta lite mer drypp fra noe du skal jobbe lite med følelsesmessig. Mm. Og så vet jeg det er jo ikke noe skummelt, det er bare følelser. Men følelser kan jo være skummelt nok i sig selv. Så det är er, det är er väldigt gott att fortælle min historia på denna måten. Det är er väldigt svårt och det är er väldigt skummelt. Um, og jeg jag nok ikke til att fortælle den historien på en scene med det första. Uh, för denne var för oss. Mm. Um, för där ute så liker jag ju att være han Marius som är er barn av som är er både historien som också är er fag, sant? Och det är er jo nog med mine indre demoner og tanker om mig selv, at hvis jeg ikke har det, så er jo ikke det bra nok. Du sa ganske tidlig at du upplever at du har 
vokst upp och egentligen alltid levt i två världar. Mm. Eh, idag fick vi höra en av dig. Och det är er också okej okay, då. Mm. Det är er nog med det. Det är er väl en lite mer är väl lite mer usikker och lite mindre komfortabel med den sårbara Marius då. För att det kanske är er er usikker på om omvärlden tål det alltid. Det är er nog med det. Så är er lika värre han som säger att jag tål det. men jag är er inte alltid så trygg inni mig på att omvärlden tål det med. Jag tror att världen både tåler och tränger dig. Så jag är er väldigt glad för att du ville dela din historia. Jag hoppas det så jag tror det är er lite sån. Mm. Det var väldigt gott att sitta sammen med dig Martine. Det var fint att vara med dig och Tack. Tack för idag. God sommar. God sommar. 